0: Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien, los saludo ante Conti en este nuevo episodio de un podcast sobre freestyle Un episodio que espero que sea express, que sea breve, que no dure más de 20 o 15 minutos Porque no es mi intención, esta vez vengo con un episodio improvisado Que puede ser malo como bueno, para mí es muy bueno porque lo que voy a estar comentando sale de mi corazón Sin casi preparación previa Este me parece que es mucho más genuino ¿Por qué eh, grabo este capítulo? O sea, literal, hace media hora no tenía ni idea de que iba a grabar un capítulo. Estaba viendo un video de Luisito Comunica, <ríe> re tranquilo, y se me prendió la chispita y dije, bueno, vamos a hacer esto. ¿Pero por qué se me prendió la En vez de la, la chispita, la lamparita queda mejor. Porque el miércoles pasado eh, yo tiré un tweet, una encuesta, en Twitter evidentemente, eh, donde... Preguntaba si tenían ganas mis seguidores de que yo hiciera un hilo mañana sábado. Comentaba haciendo un análisis sobre la Red Bull, Batalla de los Gallos del domingo, los competidores, una que otra predicción, unas digamos, acepciones mías. Y ganó rotundamente el sí. Eh, 329 votos, acá tengo los números. Y con un 77% ganó el sí, 16% no Y puse para los que querían ver y no votar Terminó votando un 7% de la gente A lo que me, me veía obligado a cumplir con mi palabra Pero medio que no tenía muchas ganas de tirar un hilo Que, que gire un poco el sábado y que se pierda Sino que me, me, me gustó más la idea de grabar un episodio de, del podcast Que sea un poco más genuino porque es mi voz que perdure un poco más en el tiempo y que sea mucho más fácil de, de encontrar después si alguien quisiera buscarlo, aunque no creo, porque... Bueno, capaz para chicanearme, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál va a ser la modalidad de este podcast? Voy a analizar brevemente a cada uno, espero no explayarme más de, no sé, tres minutos con cada uno, eh, y voy a estar comentando un poco qué es lo que pienso sobre el hola competidora, y en orden de quién creo que tiene menos posibilidades de campeonar y quién creo que tiene más posibilidades de salir campeón o campeona. ¿Y por qué digo lo de chicanear? Porque seguramente puede llegar a pasar que uno de los que digo, de los primeros que creo que no tienen posibilidad de salir campeones, llegue a salir campeón y alguien venga a corroborar lo que dije y después me tire por Twitter o por WhatsApp, ah, te equivocaste, porque ha pasado. Una vez hice una colabo con FJ en la serie que hizo Nacionalizando, en la cual yo, él y yo decíamos que Bennett no tenía muchas chances de salir campeón el año pasado en Red Bull. Y terminó saliendo campeón. Y nos cagó a los dos. Porque después en los comentarios pusieron jaja. zona eh, divino se ve, no sé qué. Pero bueno, vamos al, a, a lo que nos compete. Vamos al hueso. Ya pasados tres minutos me parece que es una intro espectacular. Pero vamos con el primero y el que yo creo que tiene menos posibilidades de salir campeón. Que es MRN. Comentar Primero que nada, felicitar a MRN porque en, con el formato que dio Red Bull para, para clasificar a la final nacional, que un interino y que un sanjuanino esté entre los 16 de la nacional es un mérito enorme. ¿Qué es lo que pasa? Para dar un poquito de contexto, como hago siempre. En 2017 y 2018 hubo regionales de las cuales eh, los competidores del interior podían destaparse, no, no en el sentido literal obviamente, sino que como hacerse ver eh, y participar de una nacional que da muchísima visibilidad a los medios, lo que eso conlleva a ser una de las naciones más importantes de, de habla hispana como Argentina, te da la posibilidad, digo, ser participante de ella te da la posibilidad de ponerte en boca de todos si es que haces un buen papel, y si haces un mal papel también, pero por pues, los memes y eso que, que no está tan copado la verdad. Pero ¿qué pasó? Este año, por la poca las pocas localidades, digo, por las muchas localidades que quedaron disponibles el año pasado en el Luna Park por no tener una lista tan potente de competidores es que Red Bull decidió suprimir las regionales este año y que sea como había sido en 2016 y antes en el postparón que era video de audición y si clasificabas, clasificabas directo a la nacional ¿qué es lo que trae eso? ¿cuál es el prejuicio más grande que tenemos nosotros? es que bueno, que es medio una excusa y que eligen a cualquiera que tenga nombre o hype o visibilidad para meterlo ahí adentro. Eh, un, bueno, uno de ellos fue, bueno, que suelen casi ser siempre los más conocidos o los de Buenos Aires, que decir eso es más o menos redundante porque casi todos los conocidos son de Buenos Aires, salvo casos eh, aislados. Por eso es que me parece que M.R.N. siendo San Juanino en una escena tan poco conocida como las de, las, de, es, las de esa provincia es un logro que esté representando, como dije, su provincia en una nacional en la cual tenía todas las de perder o las de no quedar eh, como, como clasificado. Me ha un poco el micrófono, perdón. Pero, ¿qué es lo que pasa? MRN es un, es un desconocido casi. No creo que tenga demasiado apoyo del público. Por eso mismo, porque no lo conoce casi nadie. Medio que no tiene mucha trayectoria de antes. Eh, viene de la internacional de la cara de perro, en la que tuvo un, un papel excelente pero como que fal faltó algo y me parece que a menos que pasen dos cosas no va a poder ni seguir a pasar octavos. La primera es que maneje muy bien las temáticas y las palabras que le vayan a poner en las rondas y su compañero y su contrincante digo se abatate y pueda rascar un par de puntos desde ese lado y pasar o que sea, digo, se haga enorme ante un rival más grande que él, medio efecto David y Goliath, y pueda pasar a cuartos. Pero la verdad que veo muy difícil esto segundo. Muy probable lo primero. Pero la, lo que yo veo es que lo va a tener muy complicado MRN para pasar de octavos de final. Vamos al puesto número 15 y al puesto número 14. Que, me, eh, que, lo, que las analizo juntas. Porque me parece que el caso es el mismo. Y y me da medio cosa decir esto sobre nt y sobre Roma. Porque... Creo que eh, si el paradigma fuera distinto, si las hubiesen elegido a las dos, no sé, en la nacional del 2021 o 2022, creo que las podría haber, haber puesto un poco más arriba, pero creo que con el poco rodaje que tienen, eh, medio que la, el boom de la movida femenina en el freestyle las, las agarró muy muy frescas, muy, muy, muy repentinamente, y no sé si, si todavía tienen tiempo de asimilar que están en una nacional de Red Bull. Y, y lo mismo, a menos, creo que lo mismo que también a MRN, que no lo mencioné, los nervios van a jugar muy en contra. El peso que tiene estar representando a un, muy, a un colectivo, creo que va, va a ser un, un detonante. Entonces, medio que me parece que, a menos que ocurra lo que comentaba con MRN, que les vaya perfecto con las palabras, o que sea Chanche su rival y y ellas, ellas se agranden, va a ser muy difícil que pasen de octavos de final. El competidor número 13 es uno que, si me pasa el caso contrario, si me lo ponías hace dos años o hace uno, capaz te hubiese dicho que podías llegar a rascar unos cuartos de final y con, y con ganas, unas semis. Y es Cold. col es un, competi un competidor cordobés campeón de, de, de varios torneos importantes, entre ellos la cara de perros 2 vs 2 con, con Pablo Londra, que hoy está tan lejos de ser freestyle. Pero imagínense hace cuánto salió campeón Col de esta competencia. Pablo Londra todavía competía. O sea, es un montón. Por eso es que también me pareció muy raro Cold el corobés este, que haya sido seleccionado. Me acuerdo en 2017 cuando volvieron las regionales en Córdoba, Col había sido lo, lo habían clasificado a la regional, pero por tema de edad lo tuvieron que bajar a último momento. Y fue medio un revuelo por Twitter porque uh, ahora la, la regional va, va a ser solo de. de ¿Cómo se llama? De, de Leguan. Pero, pero no siento que, que pase lo mismo ahora. Siento que es un competidor que la gente lo tiene como bueno, me. Hasta ahí. Y creo que le va a jugar muy en contra eso. Pero siempre viene lo mismo. Siempre puede llegar a, a marcarse un, un sub como el año pasado, o como un 2 el año pasado que no lo tenía nadie en cuenta y terminó saliendo campeón. Y puede llegar a pasar que eh, Cold rasque unos cuartos de final, pero lo veo muy difícil, a menos que le toque, supongamos, o sea, el tema de emparejamientos. Yo, es lo que digo siempre, todo análisis previo que se haga va a ser al pedo porque después Cold va contra MRN Y los que yo decía que ninguno de los dos podía pasar de octavos Chocan, entonces uno pierde de sí. Bueno, tengo razón, pero el otro pasa a cuartos Y... Y, y me caga, pero bueno Cold lo mismo un, un chico que tiene mucho punch, mucho ingenio Y mucho flow, pero el hype que tiene Es muy, muy bajo Entonces creo que eso siempre Puede llegar a, a perjudicar Lo que sí veo en Cold Y en los otros Y en... NTC de Roma y MRN que nombré antes, es que si hacen un muy buen papel en octavos, un muy buen papel en octavos y dejan buena impresión, para la segunda ronda van a tener muchísimas chances de pasar a semifinal. Porque el, el público argentino es, es eso. Este, puede ser, y pasó en la internacional de FMS con estigma, ponele. El público argentino, como que no, como que no junaba a estigma, pero por el buen nivel que dio. Le empezó a gritar todo y de hecho llevaron a una réplica a esa batalla contra Kaiser. Pasando al competidor número 12, tenemos a Peco Flow, el mendocino. ¿Y por qué lo pongo tan bajo? Lo mismo que por, que por Colt. Creo que haber perdido tantas veces injustamente, va tantas veces, dos veces, pero las dos, injustamente en batalla de los gallos hizo que se perdiera un poco el hype hacia su figura. Sin embargo, estuve leyendo por Twitter que que es un MC que tiene posibilidades, pero de lo poco que estuve buscando este año se vio muy poco de flow se vio mucho de República, que es la competencia por excelencia en Mendoza, y una, y una sola batalla en Kingdom, que fue una 2 vs 2 muy random, en la cual estuvo contra Gasper, el peruano, que vaya a saber quién, quién eligió que estuvieran juntos, la que perdieron en primera ronda contra Hamper y contra uno que se llamaba Els, si no me equivoco. Pero no sé. Dudo muchísimo también de que, de que Peco pueda pasar de octavos, a menos que lo mismo, que le toque uno de los anteriores, o sea grande mucho, o desde los jurados decidan no tonguearlo como se dijo en, en campeonatos pasados. Pasando al competidor número 11, me duele muchísimo ponerlo en este lugar y acá entra ante Conti completamente subjetivo, no tratando de ser objetivo aunque ya es imposible, y es 2-0. A Doser le agarré muchísimo cariño por la, el perfil que le armé, por las veces que hablamos y me duele, pero no lo veo tanto con ni siquiera con ganas de, de ser bicampeón. Sí me lo comentó un poquito en la entrevista que va a haber un Doser nuevo, así que en ese sentido me, me, me emociona y me genera ansias. Pero ojo, porque el año pasado también era lo mismo. El año pasado no lo tenía nadie en cuenta. Sí es verdad que Pasaron algunas externalidades que hicieron que llegara, es decir, le tocó un cuadrante fácil. A Papo lo limpiaron en primera, al que le ganó a Papo lo limpiaron en segunda, y al que ganó, y así. Eh, Por lo que fue bastante sencillo, no, pero sí lo tuvo mucho más fácil que los otros para llegar a la final y después salir campeón contra Stuart, lo que puede llegar a pasar esta vez. Si Doser se pone en un cuadrante fácil y los otros se van... Se van cagando trompadas entre sí del otro lado Ojo Ya pasando, no a la recta final Pero sí acercándonos un poco a lo que viene siendo el, el plato fuerte de esta nacional Creo que ya, o sea, todos los que vienen ahora son nombres muy pero que muy importantes Que conocemos todos, que tienen muchísimos seguidores en redes sociales Y que todos apreciamos Entra en décimo lugar Wolf ¿Qué es lo que pasa con Wolf? Wolf viene, si no me equivoco, primero o segundo en el ascenso Si no me equivoco, primero pero, ¿qué es lo que pasa? Los que vienen adelante, creo que lo superan en muchísimos aspectos, ¿no? Eh, en Punch, hay gente que lo supera en Flow, hay gente que el público espera que, que haga más que Wolf. Por ende, me parece que contra estos que vienen, a menos que pase una cosa extraña, Wolf tiene todas las de perder contra los que vienen después. Y me, medio que reviso acá para no equivocarme, pero leo los nombres y me parece muy complicado que Wolf le saque ventaja, a no ser que pase esto, y es que en octavos se limpia uno de ellos y después tenga el hype altísimo y que el público vaya con él a full pero también creo que a pesar de que lo ama Wolf y que me parece y que me serviría muchísimo que saliera campeón primero porque lo quiero en FM el año que viene y segundo porque creo que sería un buen representante, creo que nunca se le dio la oportunidad a Wolf de que represente bien afuera y esta podría ser una gran posibilidad en España pero me parece que la va a tener muy pero que muy difícil, sin embargo espero que avance lo máximo posible y que rasque el máximo de puntos posible porque lo banco a morir. El noveno puesto, también medio digo que que lo discutí, si ponerlo acá o si ponerlo décimo o un poquito más adelante, pero no sé es Tuku, Tuku es un competidor que el año pasado si hubiese estado, era claro candidato a ganarla estuvo en mil millones de, de eventos, rascó puntos por todos lados y llegó a estar en el playoff este año que perdió contra Tureno, eh, a partir de eso creo que se vino un poquito abajo no sé si anímicamente, no sé si competitivamente, pero ya creo que ni siquiera figura en el top 10 o, si, o capaz en el top 10 sí, pero en el top 5 estoy casi seguro de, de que no está Tucum de las 11 FMS y bajó un poquito las ganas que tiene la gente de, de verlo. Sin embargo, creo que es uno de los punch más fuertes que tiene esta nacional, eh, una de las garras y de las resiliencias más importantes que tiene. Creo que es, Tuku, es un competidor muy difícil de bajarlo anímicamente y eso le va le a... Va, le va a ir muy bien y le va a servir. Además es el típico punch que hace que grite todo el estadio y me parece que eso le, le, va, le va a sumar muchísimos puntos a la hora de, de, de querer pasar de ronda. El octavo puesto va a tener polémica. Si fuera por mí, lo pondría primero. Pero creo que hay ciertas cuestiones que pueden llegar a impedir que Trueno salga campeón. A Trono lo pongo octavo porque, eh, ¿cómo lo explico? Me parece, me parece que, le, que le cuesta muchísimo lo que Red Bull y que FMS vienen, vienen proponiendo con sus formatos, que son las temáticas, son las palabras. Me parece que no las desarrolla como, por lo menos, el jurado que va a estar este domingo quisiera que, que las desarrolle. Trono es un, es un pibe que tiene muchísimo flow. Quiero que sea la campeón, es un pibe que tiene un punch impresionante o que tuvo un punch impresionante, pero ahora también lo tiene genial, eh, tiene skills, tiene de todo, pero le falta el desarrollo, digamos, del pensamiento lateral con las palabras y con las temáticas, que eso le puede llegar a jugar muy en contra. Y otro de los puntos más fuertes que tiene eh, Trueno, se quiera o no, puedo llegar a quedar como un boludo diciéndolo, pero las mateístas eh, son son un, una pieza importante en, 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 en lo que a la, al personaje de, de, de trueno respecta. Eh, más que nada, y creo que esto fue lo, lo que quiso Red Bull tratando de suprimir las regionales, ¿no? Que se anoten los que cortan tickets. Eh, y acá lo tenemos, es Luna Park Soldado hace como hace más, más de dos semanas, creo. Y va a estar repleto de mateístas. Y, y lo podemos ver en, en el video oficial del de playoff contra Tucu, ¿no? que hay un montón de, de nenas y nenes que, que le gritan únicamente a Trueno. No creo que sea muy diferente esta vez. El séptimo puesto, ojalá que no me llevan palos por Twitter por haberlo puesto un puesto más arriba que, que Trueno, y es Sub. Sub lo que tiene fue, eh, lo que es... Es muy parecido a Tuku tiene un punch súper fuerte, se lo crujió a en la primera ronda, después medio que bajó, pero la impresión que dio en la última batalla contra Papo fue muy positiva, lo que dejó al final, en, en el deluxe, le dio vuelta todos los argumentos a Papo, y si llega con, esa llega, con, digo, llega con esa imagen, y si la mantiene, puede llegar a rascar una semifinal, o de hecho un tercer y cuarto puesto como... Bueno, el tercer cuarto voto si llega a la semifinal y pierde, se lo tiene asegurado. Pero, digo, un tercer puesto lo puede llegar a tener asegurado en caso de que haga lo mismo que hizo en la última jornada de FMS contra Papo. En sexto puesto, puse a Clan. Creo que Clan es el MC que mejor encaja con el Luna Park. Es un MC que tiene muchísima energía en las batallas genera una electricidad increíble y creo que con un Luna Park lleno, como fue en 2017 que llegó a la final, puede hacer grandes cosas, clan, sabemos que no es el mejor en contenido, tiene buen manejo de técnicas, pero de palabras no tanto pero yo creo que puede aspirar a quedar como uno de los cuatro mejores del, del domingo sin ninguna duda y sin ningún problema tiene eso también de que rompe con los pronósticos. ¿Quién iba a pensar? Ah, y tiene, digamos, como dices, con esas, esas chispas de genialidad. ¿Quién iba a pensar que alguien iba a poder frenar a Nacho después de ganarle a Papo el año pasado? Nadie. Sin embargo, Clan se sacó la del diente y, y decantó la batalla completamente. Que me parece genial. Y, y, y eso es el freestyle, ¿no? El hecho de, de romper los pronósticos. Ya nos vamos acercando los últimos cinco. Y en el quinto puesto puse a MKS. El, el menor de los Mancilla. También lo mismo. Es un competidor que, que no le ha ido muy bien en Red Bull. Pero por cuestiones medio de jurados también. Medio de que. Bueno, en 2016 le tengo contra Papo el campeón. Tenía poco que hacer. Pero me acuerdo en 2017 contra Clan. Fue un resultado raro. Pero muy reñido. Si no me equivoco, habían sido dos o tres réplicas. Entonces me parece que por ese lado Pero siempre ha tenido buenos rendimientos en Red Bull Entonces me, me parece que si hace lo mismo Que lo va a hacer porque La batalla que dio Contra Asesinos en la FMS Internacional Es digna de un campeón nacional de Red Bull Si se mantiene con ese nivel Puede llegar a campeonar tranquilamente Tranquilísimamente En el cuarto puesto del al santafesino Santa stuart stuart es una de las figuras más nuevas que tiene la escena argentina y la escena mundial pero viene con un bagaje competitivo creo que es el que más el que más tienen este año estuvo viajando mucho en competencias de buen nombre con participantes muy buenos y me parece que Viene con un nombre mucho más pesado que el que tenía la vez pasada, en la que llegó a ser subcampeón. Entonces, si va con nombre, va con más confianza, va habiendo mejorado muchísimo, me parece que puede apostar otra vez por una final en la, que, en la cual el resultado termine siendo distinto. ¿Me gustaría que gane? Puede ser. Pensándolo bien, me podría llegar a servir que vaya a España. Y termine de consolidarse como un competidor que encara para la élite. El tercero de ellos <ríe> eh, no es que tenga nada contra él, pero me parece que está ahí más por el público que por lo que él es. Y hablo de Zaina. Zaina es, uno de los, es un competidor que salió a la luz hace un año y pocos meses dando el batacazo en la regional de Cruz de campeones de Buenos Aires. Y, y se puso en boca de todos, más que nada por ser un niño, o por tener voz y estatura de niño, tiene 16 años. Eh, y me parece que el público todavía no, no aprendió a, a asimilar que puede haber un niño que esté insultando a... A adultos y le sigue flasheando eso, ¿no? Eh, vemos por todos lados, oh, pero este es un nene, ¿cómo, cómo es que, cómo es que, le... <ríe> no, cómo es que se está enfrentando con tanta confianza y con tanta valentía ante un monstruo mucho más alto que él, con más edad. Entonces, es medio eso, lo que creo yo que lo hace ganar, tiene un punchline fuerte, eso es innegable, pero tiene muy limitados los otros recursos, es decir, el flow el ingenio lo, lo tiene muy, muy, muy acotado, pero el punchline y el apoyo del público siempre hacen, no que el jurado se decante por él, sino que el rival se venga abajo. Es muy difícil, Zaina es otro de los que también hacen, digo, es uno de los que más fortaleza mental tienen por el apoyo del público constante, entonces me parece que por esta cuestión de que el público lo va a acompañar a él, va a llegar muy lejos, a menos que no se encuentre con eh, no sé, MKS MKS yo, yo creo que sí podría llegar a ganarle, porque es otro que tiene una fuerza mental y psicológica impresionante y puede llegar a bancarse que el público le esté gritando todo el tiempo a Saina en segundo lugar ya quedan dos y son los que más eh, acompañados por, por Twitter Batallas vienen y en segundo lugar puse a Nacho Nacho es uno de los más metódicos, de los más aplicados, de los más competitivos, de los más, más, más que nada, los más competidores. Son los que es del tipo de, de MC que se estudia al rival antes de competir. No preparándose a rima, sino este, qué, es lo que, qué es lo que no tiene que decirle, por qué lado tiene que ir, rapea con muchísima pasión y eso es buenísimo. Eh, sabemos de lo que es capaz de hacer. También propone el medio de lo que dice Mufasa, el metajuego lo de arruinar psicológicamente al otro antes del evento, tratar de alimentarse bien, dormir bien. Leí por ahí que estaba resfriado, enfermo o algo así, eh, así que espero que se recupere, se tome unos, unos té de manzanilla y unos ibuprofeno y esté bien porque se necesita que esté bien, es uno de los competidores fuertes de este evento y se necesita que esté bien para que queden batallones a a largo plazo y que dentro de cuatro años veamos sus batallas y estemos orgullosos de ver que ha cosechado millones de, de reproducciones me sirve mucho también que gane de hecho es lo que más quiero que gane en España creo que le iría excelente perdón, me voy a toser <coughs> perdón, ya con esta tos me da el pie para pasar al primero al que creo que va a ganar el que quiero que gane también muchísimo y es el competidor cordobés Mecha la historia de Mecha también es súper corta Viene de eh, ganar Misión Hip Hop, la nacional, se fue para Costa Rica, en el que no le fue muy bien, pero este año le fue bien en todo, campeón de supremacía, estuvo en BDM, que ahí sí que no le fue tan bien, pero está segundo en el ranking ahora, y viene con un batallón contra clan en formato FMS, que lo deja, al igual que sube, muy bien plantado, el papel que dio fue excelente, y eh, bueno, vienen con un hype impresionante. Digo, eh, eh, estuvo en Sucre mucho. estuvo mucho en, De hecho, salió campeón de Sucre el campeón de invierno. Entonces viene con muchísimo, pero muchísimo hype. Tiene un punchline súper, súper, súper fuerte. Tiene un ingenio bueno. Se puede decir que tiene un ingenio bueno tirando a más. Este, y, y, y creo que sí, está bien. Física y mentalmente le toca un buen cuadrante y no pasa alguna otra cosa con respecto al jurado puede llegar a salir campeón tranquilamente señoras y señores me excedí un poco de lo que tenía pensado va a quedar un episodio de 26 minutos y algo si no termino antes de hablar espero que les haya gustado este análisis espero no haberme contradecido o contradicho <risa> Qué mal que estoy quedando Pero espero no, no haber dicho ninguna boludez Espero haber concordado con ustedes Si tienen algún, alguna queja, algún reclamo, algún consejo soy todo oídos Pero este fue este episodio improvisado y express De un podcast sobre freestyle Nos estamos viendo el domingo en la nacional Voy a ir, voy a estar por, por la platea cómodo, sentado, como buen abuelo, porque si no me duele toda la espalda después. Así que nada, eh, espero que les sirva, espero que los ayude, hagan sus análisis, sus podios, sus apuestas, sin dinero por medio, por favor, y jueguen con lo que se viene, porque al fin y al cabo esto es una competencia para que nosotros disfrutemos, si van, apoyen a todos por igual, y la verdad que, que no sé qué me hago, el, el formador de opinión, si total. a mí me escuchan... Tres gatos locos y dos de ellos ni siquiera son de Argentina ni, ni van a venir a verla. Pero bueno, eh, espero que les haya gustado. Los espero dentro de 15 días o un mes o lo que me tarden a hacer el siguiente episodio. Probablemente sea analizando la nacional junto a algunos invitados. Pero bueno, de vuelta, espero que les haya gustado. Déjenme opiniones, consejos o cosas para mejorar, que yo las voy a estar escuchando y leyendo. Adiós.